0: estaria se o amor do pai não me alcançasse Onde eu estaria? que seria da minha vida? Deus fiel, Deus fiel Deus fiel, Deus fiel Deus fiel, aleluia glória a Deus aleluia olha para o seu irmão, pergunta para ele está disposto a subir de nível pergunta para ele, subir de nível mudar sua vida pergunta para o seu irmão Está disposto a mudar de nível? Ou mudar de posição? Está disposto a mudar dessa posição? E alcançar uma nova posição em Cristo? Você está disposto? Pergunta para ele, está disposto mesmo? Aí fala, então se prepara. É hoje, é hoje, é hoje. Ô oh, glória, aleluia, aleluia, uh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você pode assentar um pouco, porque hoje nós vamos trabalhar muito em pé. Então, se assenta, respira fundo e vamos juntos. No primeiro dia, eu falei sobre um pouco do que Deus fez na minha vida. E hoje, a alegria do Senhor. As pessoas me perguntam, meu Deus. E, às vezes, eu me pergunto. Acho que amanhã eu vou estar muito cansada. Mas aí que eu acordo renovada. Aí que eu acordo. Ontem à noite, é como eu conto, eu falei para a minha equipe, parece que é, você está com uma... Eu não sei como você falam aqui, mas aquela talhadeira que vai quebrando, o corpo dói, tudo dói, porque você está fazendo um resgate, e o um resgate ele é profundo, e ontem foi muito profundo, e à noite, à madrugada, o Espírito do Senhor me mostrava esse ambiente, e ele me mostrava como as pessoas iam sendo é, arrancadas de lugares aprisionados. Começou uma nova obra na tua vida. Não é a igreja, você, 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 na sua casa, na sua casa, na sua casa. E hoje você vai sair daqui com uma tarefa, para você sete dias dentro da sua casa, você vai declarar, não sei se vocês entendem isso, declarar, ou seja, profetizar. A Bíblia, quando eu estou lendo ela... Eu estou fazendo uma leitura, eu estou aprendendo a Bíblia, mas quando eu vou declarar a palavra é diferente. Então, eu abro a Bíblia, pego o texto que eu quero declarar e eu declaro como afirmação na presença de Deus. Então, eu quero que você, sete dias dessa semana, você declare o Salmo 18, são 50 versículos, mas ele é poderoso, e quando chegar na parte que fala persegui os inimigos e os alcancei, você tem que andar na sua casa, você tem que andar nos cômodos da sua casa, porque o que está oculto você não vê, mas os olhos de Deus veem e quando você declara a palavra, aquela força do mal familiar, como eu ensinei ontem, ela vai bater em retirada. Porque onde tiver um inimigo, o inimigo da saúde, o inimigo das finanças, o inimigo dos relacionamentos, ele vai bater retirada. Porque a Bíblia é a verdade. E sobre ela... Não há sombra de variação. Quando você declara a palavra dentro da tua casa, você traz o reino de Deus. Você traz a glória do Senhor. Então, uma das coisas, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos entender isso e aprender isso, declarar a palavra. Você quer vitória? Pega todos os dias, você que fica em casa, onde você tiver o Salmo 91. Declare o Salmo 91 na tua casa. Se você acorda de madrugada, declare o Salmo 91. Eu habito no esconderijo. Eu quero ensinar para você. O Salmo 91 diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas não leia aquele. Diga, eu. Toma propriedade da palavra. Eu habito no esconderijo. Do Altíssimo. É tão lindo. E a sombra do Onipotente. Eu descanso. São palavras de afirmação. Aí você vai lendo. Quando chega na parte, mil cai ao meu lado. Dez mil à minha direita. Mas eu... Aí você não fala só você. Eu. Coloca você. Eu e a minha família. Geralmente, eu levo uma meia hora para fazer essa declaração. Porque eu falo, eu... O meu marido, Marcos, Ana Beatriz, Lucas, eu falo o nome da minha família, não seremos atingidos. Por que aí? Por quê? Porque o Senhor dá ordem aos anjos ao meu favor. Sabe? É muito mais forte. Esse tempo que nós passamos aqui é um tempo de treinamento para você pôr em prática na sua casa. Você precisa definitivamente tomar uma postura diferente, uma ação diferente, abrir os seus olhos espirituais e entender o poder que está sobre a sua vida. Você tem o poder sobre a tua palavra que você declara. Por isso que a Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Qual é o maior pecado do crente? Qual é o pecado? Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não faço coisa errada, eu não falo palavrão. Eu estou sempre na presença de Deus. Mas sabe qual é o nosso maior pecado? É não manifestar a glória de Deus. Eu preciso manifestar a glória de Deus. As pessoas têm que passar por mim e sentir a presença de Deus. Elas têm que sentir que você tem algo diferente. Eu carrego a glória de Deus. Você não é um filho bastardo. Você não é uma filha esquecida. Senão não tinha objetivo dele deixar as 99 e ir te buscar, aonde você estava. Não tinha objetivo para isso, mas ele quer que você seja um representante legal do reino de Deus. São experiências que você começa a viver diferente, as pessoas têm que olhar para você. E ver que você carrega algo diferente. Ele tem que sentir vontade de saber, de te perguntar. Por que você é diferente? Seus olhos brilham. Agora, se você vive sempre assim, com a cara de coitadinho, não tem brilho nos olhos. Parece uma, uma expressão meio rancorosa. Não. Você tem que ministrar em você. A intercessão ensina isso. Você precisa gerar a alegria do Senhor na sua vida. A alegria do Senhor é a sua força. Você acorda alegre. Você acorda adorando. Você fala, oh, obrigada, Deus, porque o Senhor está em mim. Aleluia. A forma que você precisa... É acontecer essa mudança, você não pode passar como nós estamos aqui desde sexta-feira e voltar ao seu normal, deixa eu te dar um alerta, se você sair daqui nessa manhã, se um posicionamento diferente, você corre um grande risco. Porque quando nós estamos na atuação do Espírito, as trevas, ela recuam, ela saem fora. Mas quando você sai do ambiente, que muda o ambiente, ele vem contra-atacar. Mas se ele encontrar uma mulher adoradora, exaltando, rosto alegre, um homem alegre, entra na sua casa já determinando, eu estou chegando com a glória de Deus, ele não ataca. Por que, que muitas pessoas sofrem ataques quando acaba um evento, acaba uma conferência? Acaba? Por quê? Porque quando acaba, acabou. Não. Eu preciso avançar. A obra de Deus é um avanço. Eu tenho que ir além. Eu tenho que acreditar. Eu tinha uma escolha para fazer. Eu saí do, da morte. Imagina só. Você sai dali seus órgãos todos parados, sua mente neutralizada. Ah, Deus agiu na sua vida, sim, mas quem posicionou fui eu. Eu tive que posicionar, pessoas me ajudaram. Quando eu tinha medo de andar, porque medo de cair, duas três dias foram conversar comigo e elas começaram a falar comigo, Você hoje precisa tomar uma decisão, você precisa voltar a andar. Deus já te curou, Ele já te deu vida abundante, então agora é você que vai agir. Eu tremia, tremia de medo, de pavor, de pensar, porque eu já estava, eu já tinha passado por situações por quedas, então eu tremia, eu comecei a tremer, o que, que aconteceu? O meu emocional reagiu naquela hora, e elas conversaram muito comigo e disse, hoje você pode romper o medo, você confia no Deus que te ressuscitou, e elas foram conversando comigo, e aí nós fomos fazer a prática, e era um período muito largo assim, para eu andar, e eu ficava tremendo, 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 a reação do meu corpo, porque dentro do meu cérebro estava escrito que eu não podia, que eu não tinha condição de andar, porque eu já tinha paralisado, eu não ia conseguir. Então, dentro de mim já estava. Então, quando você ouve uma palavra diferente daquilo que você está habituada, o seu cérebro reage, porque ele é que é o comando. É ele que dá o comando. Não é as pernas minhas que não caminhavam, mas um comando do meu cérebro travava minhas pernas. Então, elas começaram a trabalhar essa liberação na minha mente. Eu entendia. entender. Eu tremia, tremia, tremia e chorava, tremia, com muito medo, muito pavor de ver aquele pedaço para eu andar. E Uma delas disse assim para mim, olha, você já está no chão, se você... E aí qual, qual a diferença vai fazer? A gente está aqui para te ajudar, nós vamos andar com você. E eu comecei a andar toda trêmula, mas daqui a pouco, quando eu cheguei até a porta do meu quarto, eu caí em cima da minha cama e eu comecei a gritar: eu consigo, eu posso, eu dou conta, eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar. Quando eu Muitas vezes eu coloco repetição para você entender. Você precisa repetir para que haja uma mudança no seu cérebro. Quando eu comecei a falar, eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar. O que eu estava dizendo? Cérebro, não adianta você me impedir mais. Eu posso andar, eu posso andar. É igual a doença no nosso corpo. Se você vai no médico, ele te dá um diagnóstico real. É isso. Você está doente, está comprovado pelos exames. Aí, o que a gente faz? Automaticamente, a gente escreve isso no nosso cérebro. Hoje, eu sou uma doente. Eu tenho uma doença. Eu tenho tal doença. E o que acontece? O seu corpo recebe a mensagem do cérebro. E você começa a viver com aquela doença. Você começa a tomar posse daquela doença. E aí você, tudo que você vai fazer, não, eu tenho um problema. Eu tenho uma doença. Eu tenho, está comprovado. Mas aí, como servos de Deus, eu vou para a Bíblia para a palavra de Deus. Eu pego o resultado do exame e chego e falo assim: mas a Bíblia está escrito em Isaías 53. Seis, de uma seis, que Ele levou sobre si todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou sarada, ou seja, tem doença? Tem, tem problema? Tem, mas Ele levou sobre si, agora Ele levou sobre si. Eu preciso me posicionar e buscar essa verdade. Então eu começo a declarar, não, ele levou a minha enfermidade. Não é minha não, não é minha enfermidade não, ele já levou. Ele já levou, 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 ele já levou. Ele já levou, ele já levou, ele já levou. Ele levou na cruz. Então, em nome de Jesus, essa doença não vai prosperar. Ela não vai para frente. Esse é o posicionamento do povo de Deus. Mas a gente fica apático. A gente aceita, toma posse. A gente, você percebe que é mais fácil a gente tomar posse do que não é bom? Do que é verdade? Porque a verdade, ela precisa ser é, elaborada. A verdade precisa ser construída em nós. Construída com o que é verdade humana e o que é verdade espiritual? A verdade humana diz para mim que eu não posso tantas coisas. Mas a verdade espiritual diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu vou crer em quem? Mas a gente tem preguiça de pôr a Bíblia em prática. A gente tem preguiça, é mais fácil o que o homem fala, é mais fácil o que a pessoa fala, então eu tomo posse daquilo. E a partir do momento que eu tomo posse, assim como os médicos fizeram a reunião comigo, meus pais, depois de vários exames, e eles falaram para mim, olha, você não é uma pessoa normal, o seu organismo é todo comprometido. Se o tempo mudar, você nem sai de casa, por causa do pulmão. Porque o seu problema no pulmão foi muito sério. Sua inflamação foi muito séria. Você não pode ser uma pessoa com muitas habilidades. Você tem que ter uma pessoa assim, tranquila. Porque o seu emocional não vai dar conta do que você passou. Então vai levar um tempo. Então você vai você vai ter que ter uma vida diferente. Você não pode ter uma vida como outras pessoas. Olha que ministração contra mim. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode ter filho, você não pode, você não pode tomar friagem, o tempo mudou, você fica em casa, você não, você precisa dormir mais cedo, tudo a sua alimentação. Então, foi várias coisas. Eu saio de lá do médico com um diagnóstico totalmente diferente. Era não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Então, vou fazer o quê? Muitas pessoas fazem isso. Fica dentro do quarto e diz, olha, eu não posso. Olha, eu não posso. A doença que eu tenho, o problema que eu tenho. Mas louvo a Deus pelas minhas tias que começou a dizer, você pode, você pode, você pode, você pode. E sabe uma das coisas que me libertou? Sabe quem foi meu amigo de libertação? Foi o espelho. Eu comecei para o espelho e declarar que eu era em Cristo Jesus. Eu olhar para mim e dizer, não é nada disso que o médico falou, você pode. Então, hoje eu falo assim, eu não sou uma pessoa normal, eu sou anormal para o inferno, mas poderosa em Deus para vencer todos os obstáculos, em nome de Jesus. Às vezes, tem semana que eu durmo duas, três horas, quando eu estou em ação, eu durmo muito pouco, mas eu, eu vejo a glória de Deus na minha vida. Porque não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Ah, eu quero ter uma experiência com Deus. Se eu perguntar aqui, quem não quer ter uma experiência? Todo mundo quer uma experiência. Mas você quer pagar o preço da experiência? Você quer renunciar a você? O que você pensa, o que você acha? É uma batalha, é uma guerra. Você tem que bater o pé, você tem que agir, você tem que agir, você tem que agir, você tem que agir. Agora, se você deixar, você vai sendo tomado. Não importa o tipo de enfermidade que tem aqui nesse ambiente hoje. Importa que a presença do, do médico que cura está aqui nessa manhã. Não importa qual a enfermidade. Mas se você sair daqui a ah, receber a cura, mas eu não fui curado, eu estou com os mesmos sintomas. Os sintomas vão continuar, porque a bênção vai chegar e vai transformar. Sabe? Eu quero que você, eu quero que você saia daqui dessa manhã com a mentalidade transformada. Ser crente para quê? Para ir para o céu? Só para isso? Só porque eu não quero ir para o inferno? Não. Ser crente, ser cristão. Essa questão de ser crente, até o diabo é. Ele só não obedece, mas o cristão precisa mergulhar em Deus, mergulhar na Bíblia, não importa o que pensam de você, não importa o que fala de você, você tem que te aceitar, você tem que olhar para você e falar, ah, como eu sou belo, como eu sou linda, como eu sou maravilhosa. Há uma vida de Deus em mim? Bate aí no seu peito e fala, há uma vida de Deus em mim? Deixa eu dar, dar outra dica para vocês, ensinar mais alguma coisa. Vocês são muito privilegiados, porque era totalmente diferente, mas Deus me leva para esse lado. Quando você fala, eu tenho uma vida de Deus em mim, o que, que acontece? Seu cérebro não ouviu, não ouviu, não houve uma reação. Tenho a vida de Deus em mim. Nem você acreditou no que você falou. Você simplesmente repetiu o que eu pedi. Quando todas as vezes que você for declarar, quando você for afirmar algo sobre você, oh, você tem que ter postura. É como se você, nessa hora, pegasse uma metralhadora puff, e atirasse contra o contrário. Que é contrário. Você tem que ser reação. Quando eu falo, tenho a vida de Deus em mim. Hum, nem você ouviu você. Nem você te ouviu. Não teve reação. Olha, olha, olha. Para comigo, pensa comigo. Você fala, a vi uau. Uau, eu tenho o que? A vida de Deus em mim. Meu Deus, que alegria. Que prazer eu tenho a vida de Deus, então você tem que falar. Eu tenho a vida de Deus em mim, você precisa te ouvir, para o seu cérebro ouvir e reagir e mudar a postura do cérebro. Se você não mudar isso aqui, ó, essa caixa aqui, ela te comanda sempre para baixo, mas Deus te leva sempre para o alto. Vamos repetir? Eu, vamos lá? Eu. Pode ser melhor. Mais uma vez. Então, onde tem a vida de Deus, não pode ter coisa ruim. Se você tem a vida de Deus, você tem coisa boa dentro de você. Você tem alegria. Sabe, às vezes que nós vivemos a prática familiar, o tempo passa, a gente cresce com uma imagem diferente de, sabe, de menos, de dependente, de sofrimento. Ei, 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 Jesus já sofreu no seu lugar. Você não entendeu, Jesus já sofreu no seu lugar. Então, quando você fala, amém, você está dizendo, está vendo? Eu sou diferente. Jesus já sofreu no seu lugar. Você precisa fazer isso. E sabe o que vai acontecer? Quando você faz essas declarações, você traz a glória de Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor. Eu não estou vendo um anjo aqui agora. Mas eu creio. Porque a Bíblia é verdade. Eu creio. Tem dia que está difícil. Tem luta? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem situações? Tem. Tem dia que eu falo, Senhor, dobra os anjos ao meu redor. Manda mais anjos. Porque ele dá ordem aos anjos, mas se eu não pedir... Eu sempre ensino que os anjos, ele é liberado toda manhã para nós. E aí eu falo que levo o relatório para Deus. Chega lá, e aí, como que foi? Como é que foi o Tito hoje? E eu fiquei o tempo inteiro do lado dele, ele nem percebeu. Estava agitado, estava agitada, estava com tantos problemas, teve má notícia... Ele não percebeu que eu estava presente, ele não falou comigo nem um tempo, não pediu minha ajuda, é assim, vida com Deus é diferente, tem que ter mudança de mentalidade, tem mudança de expressão, é lindo nós estarmos aqui, que glória, que maravilha, mas quando você passar por aquela porta, como é a sua atitude? Você chega na sua casa como? Ou você já abre a porta com mil coisas para fazer, e já discutido, e já isso e aquilo. Estou cansado, vou dormir, vou fazer, tenho roupa ia, tal. Esqueceu já? Esqueceu? Todas as vezes que você sai da casa do Senhor, que você abre a sua porta, você tem que falar, pode entrar Jesus. Na minha frente. Nós precisamos aprender a ser cristãos de verdade. Não é só no papel, não é só o nome da igreja, não é só batizar. É viver, viver, viver. Vou falar para vocês. Ah, todo dia você amanhece alegre, bem? Não. Não. Tem noite que é difícil. Consigo dormir, estou cansada. Eu queria continuar dormindo. dormir, eu sou normal, eu sou, sou gente. Mas o que eu faço? Eu pego a declaração da palavra na minha vida. Eu tenho a força de Deus em mim, eu tenho a força de Deus em mim, eu tenho a força de Deus em mim, eu tenho a força de Deus em mim. Eu começo a trabalhar em mim, então vou, aquilo vai me mudando, aquilo vai me mudando, daqui a pouco eu estou ótima. Mas como humana, eu estava eu tava precisando de socorro, mas o meu espírito, a minha alma diz para mim assim, você não pode, você está cansada. O que eu ouvi esses dias? Para eu não estar aqui, vocês não têm noção. E com razão, as pessoas têm a etapa certa. Pelo amor de Deus, você nem descansou. Eu cheguei com a humanidade baixa. Muito mal-estar no corpo, muita dor no corpo. Eu só queria ficar deitada. E as pessoas falaram, você não pode ir. Você está cansada, você precisa descansar. Sabe o que a minha equipe fez? Prepararam um presente para mim. Prepararam um spa para mim estar esse final de semana. Estou lá com, com, a, com o documento para ir para o spa. E eu falava, Senhor, é difícil, né? As pessoas amam você, querem ver o seu bem. Eu falava, Meu Deus, não. Um dia eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu fiz uma aliança com ele. E eu falo, Deus, a minha agenda é tua, não é minha. E confesso que algumas vezes eu fiquei preocupada. E por incrível que pareça, eu tenho a equipe que ministra junto comigo. Só que todos tinham compromisso, porque foi uma agenda que eu fiz no meio, propósito de Deus. E eu disse, como é que eu vou ministrar todos os dias? Sou eu. E aí eu falei com meu esposo. Porque ele é a autoridade sobre mim. Eu falei, e aí, eu tenho essa agenda? Ele falou assim: eu te conhecendo, vai ser a melhor agenda que você vai ver a glória de Deus. E saí de lá cansada, confesso. Cheguei muito cansada. Mas eu estou excelente. Estou maravilhada. Estou gloriosa em Deus. Nem parece que eu passei nada. Vocês veem quantas horas eu fico aqui e não paro. Mas eu vejo, nossa, eu estou tão feliz, vocês não têm noção. Agora, eu poderia chegar para Deus, que Deus é amor. Deus só, só sabe que eu passei, só sabe que eu vivi, só sabe as dificuldades, só sabe a minha equipe, só sabe, vou desmarcar. Podia, podia. Eu sou livre. Não tenho que fazer nada, obrigado. Esse é o problema. Mas quando a gente vê e fala, Deus, vou viver o sobrenatural mais uma vez. E aí eu vivo o sobrenatural. Estou feliz. Hoje eu achei que eu ia levantar cansada. Sete horas, acordei de madrugada. E sete horas eu já estava acordada. Sabe? Mas a isenética, é boa. Não, é porque eu dou liberdade para o espírito de Deus agir na minha vida. Eu trago a existência o que ele diz que é verdade. Aquele diz que eu posso. Sabe? Então, eu tô com a agenda lotada. Sexta-feira eu já tô, quarta-feira eu tô lá em Brasília. Se assim o senhor permitir, sexta-feira eu tô lá em Salvador. Uau! É para isso que eu vivo! O médico disse que eu não podia mais nada, que eu não podia fazer mais nada. Eu não estou forçando a barra, eu sei quem tem o crido E estou certo que é poderoso para fazer o que eu não posso fazer Nessa manhã eu quero ativar você a isso As pessoas, ai, né, canseira, cansada, eu canso Mas eu me renovo Eu tenho uma, uma fonte de, de vitaminas que chama Jesus Agora eu me cuido, tá? Eu me cuido, eu me cuido, eu vou ao médico, eu cheguei, a primeira coisa que eu fui, fui na médica, fiz vários exames, estou tomando vitamina, tomo vitamina D, tomo... eu preciso me cuidar, porque o diabo, ele não vai me pegar em outra coisa, ele sabe que, não tem, que ele não tem poder, mas ele quer me pegar no meu corpo, porque ele sabe o que eu já vivi. Então, ele quer tocar meu pulmão, ele quer tocar meu corpo, ele quer me adoecer, ele quer roubar minhas vitaminas, é isso que ele quer fazer. Agora, se eu ficar só orando, eu tenho que fazer o que é certo, eu tenho que procurar o um médico, eu tenho que fazer acompanhamento, eu tenho que olhar para mim, como é feliz, eu saio o médico fala, você está ótima, oh, essa taxa não está boa, então vamos melhorar ela, sabe? É isso. Todo mundo teve Covid, eu convivi com todo mundo com Covid, as pessoas chegavam na instância, funcionário, daqui a pouco estava com Covid, eu estava com Covid, eu falava, eu não tenho Covid. Meu marido ficou comigo e a gente não sabia que era Covid, ele achava que era sinusite, quando descobriu ele mal, falei, uau, eu, mas eu disse: ei, ei Covid, deixa eu te dar uma informação, eu não tenho Covid. Eu ficava assim, eu andava na instância. Eu não tenho vírus. Eu não tenho vírus. A gente tomava vitamina D3, tomava Q10, falava, não adianta, nem mim não. Tomei vacina também, não. Estou aqui. Mas isso é minha fé. Qual o tamanho da sua fé? Você já testou sua fé? Será que é só essa fé aí? Será que não tem mais para você? Porque Deus é assim, gente. Ele faz aquilo que você vai... Você dá um passo, ele dá dois para você. Aí você vai, você vai crescendo. Gente, eu poderia ser alguém totalmente diferente. Uma crentinha que sentava no banco, assistiu culto e tal, porque eu sou limitada, eu não posso. Eu, eu podia ter vestido essa roupagem. Eita, mas eu tirei a roupagem do médico. Coloquei a roupagem de Deus de verdade, da declaração da palavra. Se você quer ter vida vitoriosa, declare a Bíblia, declare a palavra na escola de intercessão se Deus permitir, vamos ir aqui fazer uma escola, você vai aprender o que é declarar a palavra o que é viver a verdade como que nós podemos viver, sabe Deus fica triste quando ele olha o povo dele e tudo assim Para de pouco cuidado, não. Mas ele se alegra quando você salta, quando você adora, quando você rende graça, você acredita quem você é. Para de querer a aprovação das pessoas. Para. As pessoas não te aprovam porque você não te aprova. O problema está em você. Ai, as pessoas não me aceitam. Eu não sei por que eu sou tão rejeitada, porque você te rejeita. Comece a te aceitar que esse quadro muda para você. Você vai ver que você é diferente. Que você pode ter uma vida diferente. Uma vida diferente. E eu fui caminhando nessa mudança. Eu fui caminhando nesse favor de Deus. Eu fui caminhando nesse favor de Deus. Eu fui caminhando nesse favor de Deus. Eu, de Deus, eu dependo de Deus. Eu preciso depender de Deus, senão morro. Se eu dar um vacilo, vocês acham que as trevas não me perseguem? persegue, persegue, mas eu sei quem tenho crido, ó, eu falo, ó, a roda de fogo que está à minha volta, ó, dá uma olhada aí, inferno, ó, você pode passar esse fogo? Você tem que dar uma de maluca, não de maluco, falar aqui, ó, ei, ó o fogo aqui, ó, está vendo aqui o fogo? Porque eu não posso chegar num ambiente como esse, e não saber exatamente o que Deus quer fazer. E o que Deus quer fazer é uma mudança dentro de você. Um posicionamento diferente. Porque a terra onde vocês vivem é uma terra que foi minada. Foi uma terra que passou por sofrimento. Então, a origem é essa. É... Expressão de sofrimento, expressão de dor, expressão de, de rejeição. Ei, mas não, Jesus morreu por você. Jesus fez algo por você. E você pode ser diferente, você pode ser diferente. Faça uma escolha nessa manhã. Faça uma escolha você ser diferente. Faça um teste. Faça um teste. Começa a pegar textos bíblicos e decarar. Sabe, coloca lá com você uma Cassiane que manda fogo de verdade. Começa a cantar com ela lá, adorar o Senhor. Sabe o que eu faço? Primeira coisa, depois que eu oro tal, pergunto às meninas que me ajudam, estou me arrumando. Está lá tocando música. Eu gosto de ouvir da harpa cristã. Então, tá ali tocando o tempo inteiro. Eu estou me alimentando o quê? Meu espírito. Aprenda a alimentar o seu espírito. Deus quer te usar. O mundo jaz no maligno. Lá fora, talvez no meio da sua parentela, tem tantas pessoas perdidas ainda. O e que você está fazendo? O mundo tem que ver a mudança em você. O ambiente onde você trabalha, a pessoa tem que sentir que, quando você chega, o ambiente muda. Porque não chega a isenete Chega a glória de Deus. O ambiente tem que mudar. Você consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar que você é capaz de fazer uma mudança dentro de você? Você consegue acreditar nisso? A Bíblia afirma assim, se creres... Se você crê está tudo liberado para você, as bênçãos estão liberadas para você, tudo está liberado, mas você precisa crer. Você precisa tomar, tirar a incredulidade. Você não precisa ver para crer. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver. Por isso que a Bíblia diz: se creres, você vai ver a glória de Deus. Essa terra precisa de você, precisa dos seus pés. E o que a Bíblia afirma? Aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dá por herança. Você pode ser diferente, você pode mudar de vida, você pode encher o seu coração.